0: 二零二二年十月一日，今天是周六，呃，我们今天继续《资本的秩序》精华解读第三十五集。三十五集呢，我们是在上一集三十四集进入第五章的学习。第五章的题目是“企业家的迂回之路”。上一集呢，三十四集是一个第五章的一个总论啊。然后今天的这一集是第五章的，其实的真正的第一个小节。它原书的题目是“实证主义的起源”。呃。然后我这里用的题目实际上是唐巴维克登场啊。那么今天这一节内容啊非常非常简短，在这个这个书里边啊，这部书第五章当中只占了大概一页半的篇幅啊。但是既然是解读啊，我们就除了本书的内容以外，我觉得会有一些背景资料啊，跟大家帮助大家理解。因为对奥派来说，他的开除了开山鼻祖卡尔·蒙格尔之外，在早期的这个对蒙哥尔的这个理论啊发扬光大的，而且有自己独创的这个角度来讲，呃，这个欧根·冯·庞巴维克呃是一个非常重要的人物。我们先来看本书的内容啊，等会儿我穿插进去来进行关于庞巴维克的背景资料的啊介绍。欧根·冯·庞巴维克，绰号庞，职业生涯横跨学术界与政界，他因此。从学术与政治两个角度研究了经济运转。他1851年生于奥地利布鲁诺，是当地一位公务员兼副州长的小儿子。他于1875年获得维也纳大学法律博士学位，随后在1 8 8 0到八九年间于因斯布鲁克大学授课。在此期间，他最著名的作品问世了。他之后又进入政府工作，从1890年起担任奥地利财政部长。牛啊，牛人！在此期间。庞巴维克帮助国家整顿了财政，并稳定了货币。此外，他还领导了奥地利税法改革。这里有一个作者的这个注解啊， 1八呃一九八四年到2002年印刷的奥地利100先令这个钞票上，啊这张纸钞钞票上是就是庞巴维克的这个肖像。庞巴维克因其与《资本与利息》的头两卷而闻名于世。第一卷《资本利息理论的历史和批判》出版于1884年，当时庞巴维克只有33岁。该卷广泛讨论了与利息相关的理论，同时也揭露了许多谬论，并证明利息这一概念并不代表着故意为之或高利贷，而是市场固有的内在逻辑决定的。庞巴维克在蒙哥尔观点，特别是时间偏好的基础上，指出，质地。啊，质量的质啊，地方的地，数量、形态等方面都完全相同的物品，现货要比期货价值更高。第二卷，也就是他最重要的作品《资本实证论》，于一八八九年出版了，随后立即诞生了相应的英文版本。<笑>庞巴维克和奥地利学派的惊人成就，就是这部书啊，《资本实证论》。但是（括弧作者有一个注解），需要注意的是，标题中的“实证”一词绝不意味着庞巴维克有着实证主义倾向。然后，第三卷《资本与利息再论》曾作为第二卷的附录，于1921年庞巴维克去世后出版。20世纪初，庞巴维克从政府退休，回到他曾执教的维也纳大学任教，重返学术界。他的资本理论课和研讨会吸引了许多学生。其中就包括路德维希·冯·米塞斯。就个人方面，庞巴维克与他最好的朋友啊，奥地利经济学家弗里德里希·冯·维瑟的妹妹结婚。维瑟可以说是阿该学派的，就是奥派的第三创始人，被人们描述为典型的奥地利人：安静、谦虚、深情。他平日爱好音乐。啊，还是一个天才的大提琴手，喜欢骑自行车。到了夏天，每天还坚持去白云石山脉登山。尽管庞巴维克有着活跃的户外生活，但他在62岁时就去世了。那时正值第一次世界大战爆发和奥匈帝国倒台。庞巴维克在世的时间并不长，他的许多同事都活到了80多岁。但他在经济学方面留下的遗产，使其生命得到了延续。因此，理解他所提出的生产方面的概念，对于如今任何关于资本理论的探讨都是必要的。可以说，庞巴维克身处于奥地利学派投资理念的正中心。最后这句话啊，这个结束了本集内容。呃，这句话讲的是庞巴维克处于奥地利学派投资理念的正中心。有人说，什么叫正中心？这个正中心，我的理解，大家打靶打过的吧，对吧？你没打过靶，打靶你看过吧？就是在靶心的位置。靶心的位置呢，一定有谁呢？一定有卡尔·门格尔，开山鼻祖。但是我告诉你，也有庞巴维克啊，这个名字你是绕不过去的。那么，《资本的秩序》本书的那正文内容就到这里啊。我后边谈几句我自己对庞巴维克的啊这个理解。其实庞巴维克，大家在奥派学习过程中你会发现啊，在我们按时间先后顺序，他一定是在蒙哥尔之后的。那么对蒙哥尔的这个理论学习和继承之后呢，实际上庞巴维克将主观价值理论他扩展到了资本领域，所以你发现他是第一个对时间的结构深入研究的经济学家。还有就是利息理论的领域，就是关于利息啊，刚才我们前面那个。呃，小杰就刚，大家已经听到了啊。这个马克思·皮斯纳格尔的描述，庞巴维克他阐述的利息理论是第一个将时间偏好概念作为确定的基础的理论，它超越了单纯的货币互换。然后呢，大家还要注意的一点是什么？庞巴维克啊，他对后人的贡献体现在他是行为金融学的先驱，真正的先驱。啊，庞巴维克，因为他是第一个思考心理因素是怎么样去阻碍正确偏好形成的学者，而且他强调了人们倾向于对现在赋予的权重过高了，以及人们在做选择时常出现不一致的问题。其实，呃，听众，我解释一下，关于对现在赋予权重过权重过高这个事儿呢，呃，其实这也就是我们在投资当中，其实呃，经常讲的或者经常批判的这种近视。我们可能过多的关注了离我们呃更近的事物，当然这也是人性如此嘛，对吧？所以庞巴维克着重的是批判了这一点。那么我们从这个思路延伸出去，大家就会发现，为现在赋予权重过高，那你为将来，实际上也就是对期货赋予呃这个对现货赋予权重过高，那么你对期货的对未来赋予的权重就权重相对就。就偏低了，对吧？但是奥派的特点，它恰恰是讲究迂回，啊，讲究放弃目前的局部利益，而为了将来下一步获取更大的利益。那么，我刚才讲了，从时间顺序来说，庞巴维克的站在他这个前列的前方的，是卡尔·门格尔，开山鼻祖。那么接下来，从庞巴维克的授课啊，我们看到了、啊，在他的这个经历当中啊，在庞巴维克的这个资本理论课和研讨会当中，他吸引了一位重要人物对他的关注，也就是他的<笑>最出色的学生路德维希·冯·米塞斯啊，对奥派。奥派整个体系当中的啊一位极为重要的人物，所以卡尔·门格尔、欧根·冯·庞巴维克，然后路德维希·冯·米塞斯，啊，米塞斯之后是谁？被米塞斯深深吸引的是谁？就是米塞斯的学生冯·哈耶克，啊，所以这个顺序啊，从时间顺序大家就看到了这。在整个奥派的这个殿堂、雄伟殿堂当中的四个巨人，当然绝不止这四个巨人啊，但这四个巨人的确是太光辉灿烂了。卡尔·门格尔、欧根·冯·庞巴维克、路德维希·冯·米塞斯和这个弗里德里希·哈耶克。好了，时间关系，我们今天的第三十五集啊，庞巴维克的内容就到这里。